0: I Öspelspodden den här veckan ska vi ta och blicka lite framåt. Vad händer egentligen efter att spelen är slut i sommar på Gibraltar? Vilka öar är det som står näst på tur? Vilka är intresserade av det här evenemanget och hur viktigt är det att få spridning bland de olika deltagande öarna. Vi ska suga in Jörgen Pettersson det tänkt för att få svar på en hel massa av just dessa frågor. I studion hör du Hasse Persson-Bru. Varmt välkomna till veckans Öspelspodd. Vi har fått in Jörgen Pettersson här i studion. Ordförande för International Island Games Association's Executive kommitté En kommitté som träffades på Guernsey här i slutet på förra veckan. Lite med anledning av att Guernsey står näst på tur att ordna de här spelen efter Gibraltar 2021. Guernsey som blir första att arrangera de här spelen en tredje gång. Jörgen Pettersson, vad, vad säger du om det?
1: Det är imponerande på många sätt att se att du är fortfarande är redo att ta ansvar för den här fortsatta utvecklingen. Guernsey, allt mycket började egentligen på Guernsey. För när, när man hade träffats på på of 1985 så var alla överens om att det här borde fortsätta. Någon borde göra något. Men, men som alltid så är det lätt att säga att detta borde ske. Men det är skillnad för den som verkligen räcker upp handen och säger att vi är redo att göra det. Mm. Och den som då gjorde det så heter Owen Lee Valley. Som är en idag 92-årig man. Som, vars hälsa börjar bli lite vacklande. Jag var faktiskt att hälsa på honom på Görns i nu. Men han höjde handen och sa att vi är redo. Och därför så blev... De följande spelarna på Guernsey, och därför blev det också en bättre struktur på själva, själva föreningen, om man så säger.
0: Mm. Var det stor skillnad mellan spelen 85 och 87? Det var mer ordning och reda. 87 då, eller?
1: Nej, det var det egentligen inte. Allt var nog rätt påvärt när det kommer till anläggningar. Vi spelade volleyboll på, på kakelgol, klinkersgolv. och till exempel. Man, man hade fridrottstävlingarna på gräsplaner. Det, det var nog rätt... Primitivt från början. Primitivt <laughs> kan från vi man, säga så. <laughs> Jag var ju inte med där då. Men, men, det var men... primitivt, men det som hände var att vi tack vare Gernseys inspel så, så fick vi en slags eh, organisation baserad på Commonwealth Games-organisation. Okay. Så, så International Island Games Association var... Till en början väldigt mycket färgad av hur samhällsspelen var uppbyggda. Mm. Och därmed så, så skapades en slags struktur över hur en styrelse ska, ska se ut, hur man ska hitta nya värdeöar, vilka sporter som ska ingå, hur reglerna ska se ut till de olika sporterna och så vidare. och Så vidare. Så tack vare, jag vill nog hävda att Göns spelar en väldigt viktig roll. Mm. Uh, näst efter Iloman så är de antagligen de, de mest den mest betydelsefulla ön mm. i just hur allting sedan började mm.
0: Inte så konstigt då heller att de tar ansvaret här då och blir den första att arrangera det tre, tre
1: gånger ja, Dels det och sen har de också väldigt målmedvetet byggt upp sin infrastruktur så från dessa gräsplaner som vi tävlade på 1987 så byggde man upp en rätt omfattande och rätt modern idrottskultur till 2003 när de stod värd för andra gången. Mm. Och då plötsligt så var det toppmoderna idrottsanläggningar, det var jättefina eh, publika arrangemang och, och det där har gjort att deras idrott har tagit ytterligare ett steg framåt. Och nu så, så renoverar de <clears throat> till exempel deras löparbanor så tänker de nu bygga ut till åtta banor inför, inför spelarna 2021. Och de gör en massa andra upprustningar samtidigt. Mm. Så de, de, de använder otroligt tydligt öspelarna som numera då heter Northwest International Island Games. De använder det som ett argument för att få igenom investeringar inom idrotten. Mm. Och de investeringarna så kan de räkna hem ganska enkelt tycker de. Mm. Eftersom det ger eh, inspiration till, till deras ungdomar att, att tävla och idrotta. Och det är någonting som är bra för hela samhället. Mm.
0: Och du var ju där då, det var vår möte ska vi säga för, för den här oh. exekutivkommittén. Eh, vad, vad gör ni
1: i ett sådant tillfälle? Exekutivkommittén då som består av sex personer plus en generalsekreterare. Och så har vi två stycken experter, en medicinsk expert och rådgivare och en juridisk expert och rådgivare. Och sen är det dessutom med en representant Linda Alvarez från, från följande värld, alltså Gibraltar. Mm. Och då träffas man ganska formaliserat, alltid en gång per år under våren för att gå igenom aktuella affärer. Det kan handla om eh, nästa eh, värdeö, det handlar om framtida värdeöar, det handlar om eh, regler för hur idrottarna ska arrangeras. Vi går inte in på, på detaljer alltså när det handlar om, om själva tävlingsarrangemanget, men vissa upplägg så behöver man bestämma att så här gör vi. Mm. Vi har inom Össpelarna, allt eftersom det har utvecklats över åren så, så har vi den möjligheten att där det finns, där det finns konflikter mellan hur en, en stor organisation som IAF till exempel vill arrangera sina tävlingar mm. så har vi den möjligheten att, att mer skräddarsy det. Till exempel inom skytte så kommer det så vitt att det inte finns tillräckligt antal deltagare, vilket händer särskilt på damsidan inom skytte. Så ordnar vi öppna evenemang. Då säger vi att det är okej okay att damer och herrar tävlar mot varandra. Det är ett sån här ett exempel på där, där exekutivkommittén ibland behöver grepa in och säga att så här ska vi göra nu. Mm.
0: Eh, när det kommer till, till eh, vilka idrott man eh, ska arrangera då. Eh, är det spikat och klart här för Görnss i 2021?
1: Det, det det. har man kommit överens om i samband med det stora masterkontraktet som tecknades för 3-4 år sedan. Ja, det, ja. och det har man också tecknat med Orkney så att just nu så är, är spelarna, de är fastslagna, det är Gibraltar i sommar, det är Guernsey om två år och det är Orkney om år 2023. Mm.
0: Och där har inte du eller kommittén så mycket att säga till dem då utan det har ni godkänt kontraktet och anbudet från ön här så, så...
1: När det är godkänt så då är det klart. Ja. Under själva uppbyggnaden så har vi viss möjlighet att påverka. Men vi har sagt från, från exekutivkommitténs sida att vi går inte in och bestämmer vilka sporter som ska vara med. För det menar vi att det är att detaljstyra värdeöarna för mycket. Mm. Och gör man det så då förlorar eh, värdeöarna sin möjlighet att bygga sina egna spel det är en, mm. det är en ganska delikat eh, delikat balans mellan vad som är bäst för hela öspelarna mm. och vad som är bäst för den arrangerande ön mm. och, och där blir det, blir det tydligast när det kommer till vilka sporter som ska väljas mm. för det som är en väldigt populär sport på en ö, så är kanske inte det på, på den följande världön och, och, och vill man då tvinga på en kommande värde och en viss sport till exempel Så kan det ställa till med finansiering och annat Så, så att det knorras här på Åland ibland Det
0: kan vara de som håller på med ljud Och att de inte eh, hittar sin sport i Ö-spelen Det kan vara gymnast, det kan vara volleybollspelare här nu. Det är ett par spel på kommande utan det. det Det får man ta då bara Det är lite av spelens skärm det, Att det ska vara lite eh, upp till Och ja, no, det... sätta sin prägel på det
1: jag har väl tyckt så här att det, det viktigaste är att NatWest International Island Games, alltså öspelarna att de, att de finns. Mm. Sen vad innehållet är i dem, det kommer att skilja åt från spel till spel och det tror jag att det är rätt oundvikligt. Mm. För, för när en värde tar sig an ett spel så, så är det svårt att arrangera vissa sporter. Det är jättesvårt. Mm. När Åland höll sina öspel 2009 så, så lyfter man bort cyklingen vilket det var ett droppslag enligt väldigt många år. Men, men det är ändå något, det är beslut som måste fattas för att man ska kunna genomföra ett så bra spel som möjligt. Man ska minnas att, att östspelen idag de är i storleksklass i paritet med Vinter-OS. Alltså det är en jättemaskin som ska dras igång. Och det är svårt att hitta den finansieringen. Ja, men precis. Eh, Uppen mot
0: 2400 deltagare har det ju varit här.
1: Så är De
0: senaste spelen. Nu, kommer det bli ännu mer på Gernsey eller det?
1: Det tror jag faktiskt. Ja. Gernsey Nitt kommer att bli ett stort spel. Jag tänker så här. Man pratar gärna om hur många deltagare det är. Sanningen är att det spelar ganska liten roll. Uh, jag brukar använda som exempel uh, när tävlingarna gick till Bermuda. Mm. Så, så var det en utmaning för väldigt många och det blev inte särskilt stora spelsätt i numeräret men för alla de som var på plats så fick de en fantastisk spelupplevelse och dessutom och det är ganska intressant, själva impakten, alltså det som, som rapporterades i media på de olika öarna, det var mer än någonsin
0: mm.
1: så, så intrycket av tävlingarna på Bermuda blev att de antagligen var större än alla andra dittills Trots att antalet deltagare egentligen var lite färre. Och det där är ganska tankeväckande för man tror att Big is beautiful men, men det är faktiskt inte alltid sånt. Och på till exempel Gibraltar nu så där har man nog trott att det skulle bli ett ganska litet spel men sett i numeraren så behöver vi nog bli väl över 2000. Just det. Och det är mycket. Ja.
0: Eh, och Orkney som du nämnde här då, eh, 2023 eh, de blir den tolfte Eh, värdön i ordningen de har ju aldrig arrangerat spel förut eh, hur viktigt är det med med den här eh, spridningen att enormt få... viktigt
1: ja. I, hela, i hela grundtanken med öspelen så är det att man ska utveckla sport på öarna, det är hela grundtanken med det och, och genom att bli en värdö så, så utvecklar man sporten mer än någonting annat, till exempel det det jag nämnde kring investeringar i infrastruktur. Det har visat sig att alla de värdeövar som har tagits i annorlängd för manget, så är starkare efteråt än vad de var före. Deras idrotter har lärt sig samarbeta, deras anläggningar har rustats upp, de har fått input i form av internationella domar eller annat. Så, så allt har tagit ett steg till. Orkney har varit en ö som de har försökt bli värdiga ganska många gånger men deras resurser är ganska begränsade. Men nu har de fått med sig hela Skottland bakom sig. De har fått eh, rätt stora, stor ekonomisk hjälp från Skottland. I det skotska parlamentet så ägnade man en hel debatt åt Northwest International Island Games, vilket var helt fantastiskt på många sätt. Mm. Där man plötsligt visade hur viktigt det är också för ett land med, med fem miljoner invånare eller mm. vad de nu är, mm. uh, uh, att man har en region som man lyfter på det här viset. Mm. Så ork ni får, får, får stor hjälp ifrån, ifrån det, det, det skotska parlamentet.
0: En uh, karg ögrupp, vi säga ganska nära Skottlands uh, fastland, uh, just norr om
1: Kari kan man kanske säga, men fantastisk på väldigt många ja, sätt. Den ja, den,
0: den. den är inte lummi i alla fall. Ja, det är jag kanske, titta ihjäl. <laughs>
1: men den är speciell på det viset att de är de är antagligen, de är mycket närmare Skandinavien än vad de är eh, Storbritannien. Eh, kulturellt, närmare kulturellt? Kulturellt okay. och, och, och beteendemässigt och allt mm. sånt här. De är absolut inte eh, storbritanniskt. Deras, eh, är det bra eller dåligt? Jag tycker att det är väldigt charmant <laughs> faktiskt. Eh, om man säger så här lite yvigt att det finns en skandinavisk del av öspelarna och en brittisk del av mm. öspelarna, Då är väl kanske de som är längst ifrån varandra när det gäller kulturella sedvänjor och hur man gör saker. Så kommer Orkney och Shetland och Western Isles som skotska år. De är någonstans mitt emellan. De är varken brittiska eller skandinaviska. Det är ganska intressant. Mm. På tal om någonting
0: helt annat. Det här är en artikel från Penguin News. Penguin News det heter. På Falklandsöarna. Då talar vi om södra halvklotet. Ja. Och, ja. Här står det ju att man har för avsikt att bjuda in exekutivkommittén 2020. Det är någon Mr. Summers som är på bild här. Jag vet inte om du vet vem det är ens. Där. Ja, jag
1: känner honom mycket väl. Det är Mike det? Summers. Han är ja. deras ordförande. Tidigare parlamentariker på, på Folklands också. Ja, precis. En ja. väldigt idrottsligt entusiast. Och ja. han, har, han vill att vi ska för lägga ett sådant här vårmöte på Falklandsöarna. Och dit har vi aldrig gjort ett officiellt besök.
0: Nej men precis, alltså 2033, det är många år bort. Då har man liksom en vision om att ah, då är det våran tur att ordna de här spelen. Det möts med en del skratt, det här skriver de. Men, men, men ju mer man har snökat om det, desto seriösare blir ändå planerna och att man ser att det skulle vara möjligt att ordna ett dussin sporter där och det är precis det som krävs 12-14 sporter ska man ordna och sen att flyga in folk med jumbojets från Sao Paulo ja det kan man tänka sig att det går att lösa och det finns lite anläggningar där de kan bo också egentligen det som krävs de bara viljan finns där för det kräver det mycket engagemang också mm.
1: det är klart att jag också har små åt planerna över att Falklandsöarna ska bli värd där bor nästan inga människor de Hör till Storbritannien, fast de ligger granne med, med Argentina. Mm. Eh, men att säga att någonting är omöjligt, det, det, det har jag faktiskt slutat med. Av det skälet att Falklandsöarna är en demokrati faktiskt på väldigt många sätt. De har ett västerländskt en västerländsk syn på saker, och de har, och det är det som, eh, som, som de nu använder. De har de ligger på kanten till, till gigantiska oljetillgångar. Och, och om, de skulle, om man bestämmer sig, man ska minnas att, att världen då, så består av ett antal olika oljefält. och, och Dessa oljefält så, försöker, så resonerar man kring hur det är bäst att exploatera. Mm. Kjättland till exempel är en, en ö som har dragit enorm nytta av eh, oljefyndigheter i Nordsjön. Där till exempel Salonvå hör till världens stora oljehamnar som ligger på Kättland. Uh, nu grundar man på om man ska exploatera ett nytt fält kring Kättlandsöarna eller om man till exempel ska börja uh, exploatera det som finns vid Falklandsöarna istället. Inte istället utan både och. Mm. Men om detta skulle bli verklighet så då går Falklandsöarna en, en mycket rik framtid till mötes. Extremt rik alltså. Och då kan man tycka att, att man att det är lite, ett lite förlöst resonemang för att man faktiskt ska arrangera ett spel där. Men jag är inte så säker. Jag är inte så säker. Jag trodde aldrig faktiskt att Qatar skulle bli värd för ett fotbollsVM Och det är verkligen exakt det som händer. Mm. Är det bra? Ja. Det är väl bättre att man arrangerar än att man inte arrangerar
0: eftersmaken till det där att Qatar ska få arrangera spelen det har ju varit mycket pengar i omlopp där den är, den är
1: bäsk och den är hemsk äh, på alla sätt äh, förekommer
0: det överhuvudtaget någonting sånt inom nej, den här leden då Nej
1: det gör faktiskt inte nej, nej, det, nej det är så stora stor så stor överhuvudtaget ja. och andra sidan om det skulle förekomma så skulle jag vara den sista som skulle bekräfta det jag men, inser det, att det. frågan
0: är ställd till fel person här. Nej, nej, men när du lyfter fram oljepengar här så blir man ju att fundera.
1: Jag tänker så här alltså att de, de har inga anläggningar idag så för att de ska verkligen kunna mm. genomföra det så måste de investera enorma belopp. Och de resurserna har de inte idag nej. men skulle de börja exploatera oljefälten nere så skulle dessa resurser uppstå enligt dem. Mm. Så, så det... det jag är det värt att
0: ska... då? Är det värt att förlägga ett vårmöte där nere för att se Ja, det tänkte. är
1: det nog. Ja. Det är det nog. Alltså, de, de har väl
0: vår i när vi har höst. Är lite <laughs> vi får tänka om där. Ja, Nåväl, så är det
1: faktiskt. Men jag tänker så här: eh, Falklandsöarna, det är så med alla. Falklandsöarna, Bermuda, Cayman, mm. Sankt Helena, de som kommer långt bort ifrån, mm. de är faktiskt också en del av vår familj. Mm. Och, och har man en familj, så ska man se till att ta hand om alla. Mm. Och, och då är det faktiskt inte riktigt rättvist att man bara möts på de ställen som råkar vara närmast. Och av det skälet så har vi nog ganska seriöst resonerat kring att vi ska förlänga ett vårmöte och istället, eh, och, och istället fara till falklassörerna mm. för att se hur de har det. Någonting som jag tycker är viktigt i sammanhanget är att vi vill att folk ska drömma. Mm. Vi vill att skapa visioner och vi vill... Ge någon slags mål som trots att det kanske är avlägset så vill vi att de ska fundera kring det. Det är så vi vill kring sporterna. Vi vill att folk ska hoppa högre. Vi vill att de ska springa snabbare. Vi vill att de ska bli bättre på alla plan. Och, och på samma sätt som vi vill att idrottarna ska nå sin fulla potential så vill vi också att öarna ska göra det. Och då är nog vi de sista som ska säga till Falklandsöarna att nej nu, det där kommer aldrig att bli verklighet. Det att finns att det ändå folk att, som säger. Vi kommer att till säga att fortsätt drömma. Ja just. Det. Mm. Tydliga besked där
0: då. Eh, och det gäller inte bara Falkansörerna. Det,
1: det, det gäller alla. Det gäller varenda är, en av dem. Vi har till exempel Ynismon som är en rätt svårt drabbad region av Wales. som har Just nu så har de en rätt stor arbetslöshet och de behöver faktiskt på många sätt ett, ett, ett morot för framtiden. Mm. och i den mån som vi kan bistå där så försöker vi göra det
0: Men vad, vad har ni sett i spåren av arrangemangen här då har det alltid fallit
1: väl ut eller har man liksom skuldsatt sig finns det sådana exempel också Svaret är faktiskt nej vi, vi har inte sett egentligen ett enda exempel på en ö som har haft arrangemanget och senare ångrat sig faktiskt inte en enda mm. alla öar det är svårt att räkna hem det ekonomiskt men alla öar hävdar att deras insatser så har betalat sig både finansiellt och eh, kulturellt och mänskligt. Mm. Alla säger att öspelarna var det bästa de har gjort. Och av det skälet så kommer Guernsey tillbaka för tredje gången. Av det skälet har Jersey haft det två gånger. Av samma skäl har Åland haft det men, två gånger. Men om gånger. det bara
0: var en ren vinstkarusell då skulle ju aldrig men orka dragit sig ur. Då skulle de ju hålla ett spel, menar jag.
1: Det finns två öar som har sagt att de ska hålla dem och senare har dragit sig ur. Den ena är Menorca. Av det skälet att de helt enkelt inte var färdiga då ännu. Och så ska man också minnas att Menorca så är inte en engelskspråkig ö. De har ganska, lite, ganska liten förståelse inom engelskan och det ställer till det. Eftersom öspelen är en engelsk organisation. Vårt huvudspråk är engelska. Och Det andra som gjorde, är färöarna, vilket gjorde det av lite oklara skäl. Men, men färöarna är idag tillbaka och säger att de ställer upp som värde i morgondag om så skulle behövas. <laughs> idag har vi alltså en, en stor efterfrågan på att bli värdeöar. Okay. Efter årkning när det är klart så har vi Ynismon som står på kö, vi har Isle of Man som står på kö, vi har färöarna, vi har Shetland. Och vi har med Menorka som på nytt är där och säger att nu är, de, nu är de redo. Så vi har i vart fall fem öar som, som har sagt ett klart intresse mm. av att de vill, mm. vill bli värdar. Mm. Så idag är, är, är efterfrågan stor på att bli värda. Och det där gäller från och med 2025. Så vi är egentligen så har vi det här klart till 2033 eller någonting mm. sånt där. Har det någon
0: gång varit på vippen att det liksom brutits den här fina serien med spel? Det, du talar om att det är många som står på kö nu men var det, var det något år det var riktigt kämpigt att få den överhuvudtaget?
1: Ja, det var egentligen ett år som det som det, det, det var kanske inte kämpigt men när, när för, för 2019 så när spelarna var på Jersey 2015 Mm. Då stod det klart att färre öarna, att först, hade, först drog sig färre öarna ur för 2019 och sen drog sig man med norka ur. Alltså det det mm. råkade sig så att de båda öarna så, så kunde inte enligt deras uppfattning fullfölja ett bud för 2019. Mm. Då steg Gibraltar in och sa att mm. vi är redo att göra det. Mm. Det är väl egentligen det närmsta det har varit men, men det... Det har nog alltid funnits en plan B. Mm. Det hade alltid gjort.
0: Så en liten extra tacksamhet här till Gibraltar då?
1: Ja, på många jag. sätt. För de bestämde sig för att säga ja istället för nej. Mm. Och, och det tycker jag att vi alla kan lära oss ganska mycket av. De valde att se fördelarna med att kliva in istället för nackdelarna med det arbete de skulle genomföra. Och tack vare att de tog öspelarna så har de nu investerat Gud vet hur många miljoner, det handlar om 50-tals miljoner som de har investerat i en ny pool, i en ny idrottsanläggning i nya inomhushallar. De special, de gör om sin nuvarande fotbollsstadion som har löparbanor till en eh, enkomm fotbollsstadion De är ju med i UEFA och de har, de har tagit nästa steg på många sätt. Så de har använt öspelarna som ett argument för att investera tungt i sina anläggningar. Just nu när vi pratar så arbetar de 24-7 med att bygga klart swimmingpolen. Mm. Och, och vi hoppas verkligen att de ska lyckas med det. Om de inte gör det så finns det också en plan B där de har en annan pool de kan använda men de vill ju själva ha sina finaste kläder på när det är fest. Mm. Och så funkar det med, med öspelarna. När du, när du tar dig an dem så vill du vara så fin som möjligt. Du vill ha allt klart. Så Gibraltar har använt det, det här, det faktum att de steg in som, som på, för, för att bygga ut sin infrastruktur på ett helt otroligt sätt.
0: Mm. Och sen när spelen har dansat förbi och är över, då finns de där faciliteterna, de där anläggningarna som i den bästa av världen då ger en liten skjuts för... för alla barn och unga som vill Utan vidare.
1: Utan vidare. Du, du, det där är ju kvar. Alltså. De har sina badmintonanläggningar de har sina squashbanor, de har sin swimmingpool, de har sina löparbanor. Det där kommer om 5-10 år att betyda att Gibraltar kommer att ta fler medaljer i Ö-spelarna. Mm. De blir om vassa på simning om de har en bra pool här nu då. <laughs> Helt säkert. Helt säkert. Ja.
0: Hör du, Jörgen Pettersson, stort tack för att du kunde komma hit och dela med dig lite av senaste nytt inom organisationen International Island Games Association. Öspelspodden här med Hasse persson -Bru i studion är slut för denna gång. Hör oss igen om två veckor. Tack! tack.